0: Ciao a tutti, io sono Cristian e benvenuti in una nuova stagione del mio podcast. Questa stagione prenderà il nome di Fuorigioco. Oggi ho deciso di parlare di un argomento molto attuale, che tuttavia presenta radici già dal 1700-1800. Si tratta del movimento dell'antivaccinismo, ma andiamo a capire meglio di che cosa si sta parlando, cos'è il movimento dell'antivaccinismo, come si è formato, quando è nato, Ehm e soprattutto che richiamo ha con la nostra realtà attuale, quindi con il termine NOVAX. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di essere il più esaustivi possibile. Dunque, la definizione più semplice che mi viene da dare per il movimento dell'antivaccinismo è la seguente. Il movimento, questo movimento, è un movimento ideologico che si basa sulla volontà di non somministrare, da parte dei genitori chiaramente, di non somministrare vaccini alla popolazione infantile, quindi ai bambini. Così facendo si assume di netto una posizione di totale opposizione alla medicina attuale. Questa può essere la descrizione più semplice che si può dare alle persone quando si tratta dei Novax, ma andiamo per gradi e cerchiamo di essere più esaustivi. Dunque, è da un po' che volevo parlare di questa questione, Soprattutto poiché i media, anche su questo movimento, hanno fatto non poca confusione. E andiamo a comprendere innanzitutto cos'è effettivamente questo movimento e dove è nato e perché. L'antivaccinismo, seppur in forma più blanda, nacque in concomitanza con la scoperta della vaccinazione, ad opera del medico britannico Jenner nel 1796. La discussione sull'utilizzo dei vaccini si accese in seguito a motivazioni di carattere ideologico e religioso. Si pensava infatti che iniettarsi una sostanza di origine animale di fatto fosse una opposizione, andava in contrasto con la natura, o persino da alcuni veniva contestata e giudicata come un atto del male. A ciò si contrapponevano tuttavia i primi risultati, furono raccolti nella battaglia contro il vaiolo. I riscontri infatti mostravano come la percentuale dei morti non vaccinati e quella dei morti vaccinati fossero molto differenti. La prima, quindi quella dei morti non vaccinati, era al 40%, mentre la seconda era appena al 3%. Tuttavia nel 1853 in Inghilterra il movimento dell'antivaccinismo acquistò forza grazie all'introduzione da parte del governo dell'obbligo di vaccinazione contro il vaiolo per i bambini di tre mesi questa imposizione generò malcontento generale fra le persone tanto addirittura da arrivare a fondare una vera e propria associazione contro il vaccino nel 1863 a londra successivamente Questa associazione di fatto si espanse un po' a macchia d'olio in tutto il mondo e trovò consenso anche fra i medici stessi. Uno uno tra i più forti esempi può essere sicuramente il dottor Rudolf Steiner, il quale era uno dei fondatori delle medicine alternative e sosteneva che utilizzando e impiegando questi vaccini non si era in grado, non si permetteva ai bambini di avere un vero e proprio confronto diretto con la natura e quindi al posto che formare uomini o donne più forti sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista caratteriale il risultato attraverso l'impiego e l'utilizzo di questi vaccini era di ottenere uomini o donne deboli, più deboli e eh, di fatto si ottenevano quindi persone lui li definisce addirittura come automi sottostanti al governo. Un'altra figura importante che si dichiarò favorevole al movimento fu William Tebb, il quale fu ricordato come uno degli scrittori più attivi contro la vaccinazione e inoltre è anche ricordato come uno dei più grandi organizzatori di campagne Novax. Tuttavia, anche nei giorni nostri abbiamo una figura emblematica di questo movimento. Basti tornare indietro di qualche anno, negli anni 2000. Andrew Wakefield il quale era un medico, eh, ha pubblicato uno studio, rivelatosi poi falso in seguito, su una possibile correlazione fra l'impiego e l'utilizzo del vaccino trivalente MPR e l'insorgenza di patologie come l'autismo. A causa di questo studio, infatti, morirono numerose persone per un'epidemia di morbillo tra il 1999 e la metà del 2000. Con ciò si può comprendere più chiaramente cosa significhi affermare di essere un Novax, soprattutto ora con il problema della pandemia globale del covid. Dichiarare di essere un Novax non equivale a dichiararsi contrario al vaccino covid. Ma di fatto si sta affermando di essere contrario a qualunque tipo di marcino, quindi morbillo, epatite A, B e C, e così via. Inoltre è bene comprendere che l'antivaccinismo ha come uno dei pilastri principali quelli di, credere, di non credere nella medicina di oggi. Dunque, se un novax stesse male, non, non dovrebbe dirigersi affatto in ospedale, ma dovrebbe ad esempio recarsi da un chiromante. Perciò è opportuno utilizzare termini appropriati e precisi quando si vuole esporre una propria posizione, poiché si rischia di affermare di essere un Novax pur senza capirne di fatto il senso e quindi si va ad affermare una cosa eh, senza nemmeno accorgersi in realtà di che cosa, cosa si stia dicendo. Bene, io penso che possa bastare e... Spero che l'abbiate trovato interessante e a un prossimo episodio allora. A un prossimo episodio di Fuori gioco. Ciao!